0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் இருபத்தி அத்தியாயம் சாப்பாடு முடிந்து கனகசபை முதலியாரும் மணியக்காரரும் திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டார்கள் நாகம்மாள் வெற்றிலை தட்டை ஒரு சீப்பு வாழப்பழத்துடன் கொண்டு வந்து இவர்கள் முன் வைத்தாள் மணியக்காரர் வெற்றிலை போட்டுக் கொண்டார் கனகசபை முதலியார் இரண்டு பழங்களை சாப்பிட்டார் இன்னும் நிறைய பழங்கள் இருந்தன அவருக்கு சாப்பிட முடியவில்லை மீதி பழங்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தார் நம்ம வீட்டுக்கு பின்னால் இருக்கே அந்த மரத்து பழம் இது என்னதான் சொல்லுங்க பேயம்பழம் ருசியே தனி நீங்க சாப்பிடுங்க என்று மணியக்காரரை உபசரித்தார் மணியக்காரர் தனக்கு வேண்டாம் என்று வார்த்தையால் மறுக்காமல் தட்டை தள்ளி வைத்தார் அப்போது தெருமுனையில் துறை கண்டு வருவதை தர்மகர்த்தா பார்த்தார் அவனை கண்ட மாத்திரத்தில் முதலியாரின் கண்கள் மறுபுறம் திரும்பி தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருகிறார்களா என்று பார்த்து அவர்கள் வராததால் மகிழ்ச்சியிற்று பிரகாசித்தன மணிகார துறக்கண்ண வரா நீங்களும் சொல்லுங்க என்று குரலை தாழ்த்தி ரகசியம் பேசினார் கனகசபை துரைக்கண்டு வந்து இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த திண்ணைக்கு எதிரே உள்ள சிறு திண்ணையில் மேல் துண்டால் தரையை தூசி தட்டி விட்டு உட்கார்ந்து உயர்வையை துடைத்து கொண்டான் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருவதற்கு முன்னால் இந்த கடைசி சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இவனோடு பேசி இவன் மனதை மாற்றிவிட வேண்டும் என்ற அவசரமும் ஆத்திரமும் கொண்டு சொன்னார் கனகசபை துறக்கனு பிள்ளை நீ உன் சுயபுத்தியிலே பேசுறதா எனக்கு தோணலையாப்பா நாங்கள் என்ன உன்னை யார் சொத்தையாவது மோசம் பண்ணவா சொல்றோம் உன் குடும்ப சொத்துதானேப்பா சட்டப்படி என்ன ஆகுதுன்னு தான் பார்ப்பவே நீ அப்படி கொஞ்சம் பிக்கு பண்ணினா தான் நாங்கள் மத்தியஸ்தம் பண்ணுறதுக்கு இடம் இருக்கோம் ஏதோ நீ கொஞ்சம் அவன் கொஞ்சன்னு பேசி தீர்க்கலாம் அவனை பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் பிடிவாத காரணமாகவும் தெரியல ஆனால் மொசு மொசுன்னு இருக்கிறன நம்ப முடியாது அவன் கேட்குறதுக்கு முன்னாலே நீயே கொடுக்குறன்றிய இது என்ன வெறும் கெப்புர் என்னங்க மணிக்காரர பேசாமல் இருக்கீங்களே நீங்களும் சொல்லுங்களேன் மணியக்காரர் கனகசபை முதலியாரின் பேச்சால் மறுபடியும் கொஞ்சம் குழம்பினார் ஆரம்பத்தில் கனகசபை முதலியாரை போலவே எவனோ ஒரு அசலூரான் இருக்கும் சொத்தெல்லாம் பறித்துக்கொள்ள போகிறானே என்கிற அங்காலாய்ப்பு மணியக்காரர் மனசிலும் இருந்தது உண்மை தேவராஜனின் உதவியோடு சொத்துக்களின் மேல் ஹென்றிக்கு இருக்கிற உரிமைகள் ஸ்திரமாக நிரூபிக்கப்பட்ட பின் இதில் தான் ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை என்ற பின்வாங்கலில் ஹென்றிக்கே இந்த சொத்துக்கள் சேர வேண்டியது நியாயம் என்று கூட அவருக்கு தோன்ற ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் இப்போது கனகசபை முதலியார் சொல்லுவதை பார்த்தால் ஒப்புக்கேனும் வியாஜம் ஒன்று பண்ணி துறை கண்ணுக்கு கொஞ்சம் சாதகம் செய்வது ஒரு தர்மமான காரியமோ என்று அவருக்கும் தோன்ற ஆரம்பித்தது வந்திருக்கிறவனுக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளைக்குட்டி என்கிற சொந்தமெல்லாம் இல்லை அவன் கொஞ்சம் விட்டு கொடுக்கலாம் பார்த்தால் ரொம்ப நல்லவன் மாதிரி தான் இருக்கான் என்றெல்லாம் யோசித்தவாறு கிள்ளி போட்ட வெற்றிலை காம்பை பிறப்பம்பாயில் இரண்டு பிரம்புகளுக்கு நடுவே நகத்தால் நுழைப்பதில் முயன்று கொண்டிருந்தார் மணியக்காரர் இறுக்கமாக பின்னப்பட்டிருந்ததால் அந்த இடைவெளியில் நுழைய முடியாமல் வெற்றிலை காம்பு நசுங்கி நசுங்கி நாராயிற்று அதை எடுத்து எறிந்து பாயில் ஒட்டிய வெற்றிலை சாற்றை விரலால் நன்கு துடைத்தார் ஆனால் மறுபடியும் இன்னொரு வெற்றிலை காம்பை எடுத்து அதே மாதிரி செய்யலானார் மணியக்காரர் என்னங்க மணியக்காரரை நீங்க தான் சொல்லுங்க என்று மௌனமாயிருந்த மணியக்காரரை யூசிப்பினார் தர்மகர்த்தா என்னென்னாங்க சொல்ல சொல்கிறீங்க அவங்களுக்குள்ளே ஏதாவது விவகாரம் வந்தால் நம்ம தீர்த்து வைக்கலாம் நாம் போய் விவகாரம் பண்ண முடியுமா துறக்கண்ணு பிள்ளை தான் சொல்கிறாரு பஞ்சாயத்து கூட்டினதை எல்லாருக்கும் முன்னாடி எழுதி அவனுக்கு கொடுக்கறதுதான்னு அத்தோடு விட வேண்டியதுதான் அது கெப்புத்தனம்னா அவங்க குடும்பமே கெப்புத்தனம் பிடிச்ச குடும்பம் தான் இல்லாட்டி அவங்க அண்ணாரு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுவாரா கூட பிறந்த தம்பி ஒருத்தவங்க ஊரோடு இருக்கான்னு தெரிஞ்சு இவ்வளவு காலம் என்ன ஆகியாதுன்னு பார்க்காம இருந்துருப்பாரா இவ்வளவும் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி ஒருத்தங்கிட்ட எழுதி கொடுத்துட்டு அனுப்புவாரா ம் அந்த காலமெல்லாம் மலையேறி பூடிச்சிங்க அசலூர் கார ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஊரில் சொத்து வாங்கின்னு நமக்கு சரி சமதையாக இருக்கிறதான்னு நினைக்கிறதெல்லாம் மாறிப்போயிடுச்சுங்க அப்படியே பார்த்தாலும் வந்திருக்கிறவன் துறை கண்ணுகிட்ட கிரையம் பேசுகிறதுக்காக வந்திருக்கிறான் குடு கொடுக்காதுன்னு யோசனை சொல்கிறதுக்கு எனக்கென்னமோ துரைக்கண்ணு பிள்ளை பண்ணுறது ரொம்ப பெருந்தன்மையான காரியம்னு தோணுது அதை போய் நம்ம கெடுக்க கூடாதுங்க என்று பேசி பேசி தன் குழப்பத்திலிருந்து தெளிவு பெற்றார் மணியக்காரர் துறைக்கண்ணு இவர்கள் பேசுகிற விஷயத்தை தனக்கு சம்பந்தமில்லாத கதை மாதிரி கவனித்து கொண்டிருந்தான் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இது சம்பந்தமான ஒரு தீர்வை காண்கிற உறுதியுடன் தன்னை பொறுத்தவரை ஏற்கனவே தீர்மானமாகிவிட்ட ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிற உத்தேசத்துடன் அவன் உறுதியாக காத்திருந்தான் இவர்கள் மூவரும் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருப்பதை தனது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வேலைகளுக்கிடையே ஜன்னல் வழியாக பார்த்த ஐயர் பஞ்சாயத்து கூடுவதற்கு முன்னாலே நடக்கிற அதிகாரப்பூர்வமற்ற இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் என்னவோ நடக்கிற விஷயத்தை அறிந்து கொள்கிற ஆர்வத்தில் அவசரமாக டிராயரை பூட்டி சாவியை இடுப்பில் செருகிக் கொண்டு எதிர்விட்டு திண்ணையை நோக்கி வந்தார் அவர் மனைவி ஊஞ்சல் பலகையிலும் குழந்தைகள் கூடத்து தரையிலும் படுத்து தூங்கி கொண்டிருந்தார்கள் ஐயர் வந்து திண்ணையில் ஏறி சுவரோரமாக போய் சம்மணமிட்டு உட்கார்ந்து கொண்டார் காலையில் அந்த இடத்தில்தான் கனகசபை முதலியார் உட்கார்ந்திருந்தார் ஐயருக்கு உட்கார்ந்த பிறகே அந்த நினைவு வந்தது ஏதோ தான் செய்ததை தப்பித மாதிரி உணர்ந்து வெற்றிலை தட்டை எடுக்கிற சாக்கில் நகர்ந்து காலையில் தான் உட்கார்ந்த இடத்திலேயே வந்து உட்கார்ந்து திண்ணைக்கு கீழே காலை தொங்கவிட்டு கொண்டார் அவர் வலது பாதம் ஆட ஆரம்பித்தது கனகசபை முதலியார் ஐயரிடம் ஆரம்பித்தார் நமக்குள்ளே பேசிக்குவான் என்னங்க ஐயர துறைக்கன்று பிள்ளை எல்லாத்தையும் வந்திருக்கிறவனுக்கு எழுதி கொடுத்துறேன்னு சொல்கிறாரு அதை அப்படியே விட்டுவிட வேண்டியதானா என்றதும் ஐயர் துரைக்கண்ணுவை பார்த்தார் அவன் மீசையும் கண்களும் அவருக்கு எப்போதுமே பார்க்க பயம் தந்தன அவனை அவருக்கு ரொம்ப நாட்களாக தெரியும் அவனது லாரியில் அவர் பலமுறை பிரயாணம் செய்திருக்கிறார் முன் சீட்டில் இருக்கிற ஆட்களில் ஒருவரை பின்னால் அனுப்பி அவருக்கு இடம் தந்து மரியாதை செய்வான் துரைக்கண்ணு ஆனாலும் இவருக்கு அவனிடம் பயம்தான் அவன் உல்லாசத்தில் பேசுகிற கெட்ட வார்த்தைகளை கூட இரகசியமாகத்தான் ரசிப்பார் ஐயர் இப்போது அவன் செய்கிற இந்த காரியம் இதுவரை பயம் மட்டும் கொண்டிருந்த ஐயரை அவன் மீது மரியாதையையும் கொள்ள செய்தது கனகசபை முதலியாரின் அற்ப புத்தி அதை தாங்க முடியாமல் தவிக்கிறது என்று ஐயர் நினைத்து கொண்டார் அவரை மறுத்து பேசவும் ஐயருக்கு மனமில்லை பெரியவா நீங்கள்லாம் இருக்கேள் மணியக்காரர் என்ன சொல்றார் என்றார் ஐர் இதில் நான் சொல்றதுக்கு ஒன்றுமில்லை துறைக்கண்ணு பிள்ளை செய்கிற காரியம் அவருக்கு எந்த விதத்திலும் குறை உண்டாக்கிடாது காசு பணமாயா பெருசு இந்த மாதிரி இன்னொருத்தன் பொருளுக்கு ஆசைப்படாதவனுக்கு கடவுள் ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டார் என்று மணியக்காரர் வேதாந்தம் பேச ஆரம்பித்ததும் துறைக்கண்ணு அதை முகம் அங்கீகரித்ததும் ஐயர் துரைக்கண்ணுவின் செய்கையா அல்லது மணியக்காரரின் வேதாந்தத்தையா என்று யாரும் பிரித்தறிய முடியாதபடி சூழ் கொட்டி ரசித்ததையும் கண்டு தர்மகர்த்தாவுக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலும் வந்தது அவர் சொன்னார் எனக்கு மட்டும் என்ன ஆயிர வந்துச்சே எவன் பணத்தையாவது எடுத்து எவனுக்காவது கொடுக்குறதுன்னா எல்லாருக்கும் பெருந்தன்மையாக தான் இருக்கும் இருக்காது பின்ன அவங்கவுங்களுக்கு வந்தா அப்போ நியாயம் வேறையாக ஆகிடும் இந்த துறைக்கன்று பிள்ளைக்கு சொந்த புத்தியும் இல்லை சொல் புத்தியும் இல்லை என் சொத்துக்கு எவனாவது இப்படி வந்தா நான் விடுவேனா பெருசாக வேதவந்தம் பேசுகிறீங்களே தென்ன பிரத்தியாரையும் நினைக்கணும் தான் ஐயா பெரியவங்க கூட சொல்லியிருக்காங்க உங்களுக்கு வந்தா துறைக்கன்று மாதிரி நீங்க விடுவீங்களா நான் விட மாட்டேன் ஐயா அதனாலதான் விடக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் என்று தன்னுடைய ஆதங்கத்துக்கு ஒரு நியாயம் தேடிவிட்டு மௌனமானார் தர்மகர்த்தா முதலியார் தெருவில் பையன்கள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் ஐயர் வீட்டு ஓரமாக நான்கைந்து சிறுவர்கள் பள்ளிக்கூட மணியடிக்கிற வரைக்கும் விளையாடும் உத்தேசத்துடன் பம்பரம் விளையாட சூழ்ந்தனர் தூரத்தில் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் வருவதை தர்மகர்த்தா கவனித்தார் ஹென்றி கருப்பும் வெள்ளையுமாய் கட்டம் போட்ட ஒரு ஸ்லாக் ஷர்ட் அணிந்திருந்தான் அப்போ சரி துரக்கண்ணு பிள்ளை முடிவா தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்களா எழுதிக்குவோமா என்று அச்சுறுத்துவது மாதிரி கேட்டார் தர்மகர்த்தா துரைக்கண்ணு சிரித்தவாறே தலையாட்டினான் தெருவில் பம்பர விளையாட்டு மும்முரம் கண்டிருந்தது வட்டத்திலிருந்து பம்பரங்கள் சிதற நாலு புறமும் சிறுவர்கள் பயந்தோடி அப்பீட்டு எடுத்துக் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் மணியக்காரர் வீட்டு வந்து கொண்டிருந்தனர் ஹென்றி சிறுவர்கள் விளையாட்டை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு சிறுவன் அப்பீட்டு எடுக்க ஓடிய அவனது அரை நிஜார் அவிழ்ந்து முழங்காலில் மேலும் நழுவி கீழே போகாமல் இரண்டு கால்களையும் அகட்டி நிஜாரை முழங்காலில் நிறுத்தி கொண்டு அதே நிலையில் அவசர அவசரமாக பம்பரத்தில் கயிற்றை சுற்றி கொண்டிருந்தான் திடீரென்று தன்னை பார்க்கிற ஹென்ரியை பார்த்ததும் அவனுக்கே வெட்கம் வந்துவிட்டது நான் அம்பேல் என்று கத்திக்கொண்டே அப்பீட்டு எடுக்கும் முயற்சியை கைவிட்டு அவன் டிராயரை சரியாக அணிந்து கொண்டான் பொடா போடா இந்த ஆட்டத்துக்கெல்லாம் அம்பேல் கிடையாது இது என்ன ஐஸ்பை ஆட்டமா என்று இன்னொருவன் கத்தினான் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் திண்ணையில் வந்து உட்கார்ந்தபோது பள்ளிக்கூடத்தில் மணி அடித்தது பையன்கள் ஓடினார்கள் சற்று நேரம் கழித்து மண்ணாங்கட்டியும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஓடினான் போகும்போது அவன் திண்ணையில் உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களையும் ஹென்ரியையும் பார்த்தான் ஹென்றி அம்பேல் ஐஸ்பை என்ற வார்த்தைகளை மனசில் சொல்லிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் அறைக்குள்ளே நாகம்மாள் தட்டில் கொண்டு வந்து தந்த பத்தியச்சோற்றை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தால் கிளியாம்பாள் ஹென்ரியின் காதுகள் குழந்தையின் சத்தத்தை கேட்க குறுகுறுத்துக் கொண்டிருந்தன குழந்தை தூங்கி கொண்டிருந்தது கிளியாம்பாளுக்கு சாப்பாடு கொள்ளவில்லை எத்தனையோ காரணங்கள் இந்த சாப்பாடே கூட ஒரு காரணம்தான் இப்போது திண்ணையில் நடக்கிற பஞ்சாயத்து நடவடிக்கைகளை காண வேண்டும் என்கிற காரணம் அவசர அவசரமாக கையை கழிவிட்டு கிளியாம்பாள் திண்ணை நடவடிக்கைகள் தெரிகிற மாதிரியும் தான் தெரியாத மாதிரியும் கட்டிலில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் நாகம்மாள் திண்ணைக்கு வந்து கிளியாம்பாலுக்காக வெற்றிலை பாக்கு எடுத்து கொண்டு போனாள் அப்போது மணியக்காரர் அவளிடம் உள்ள இருந்து அந்த சாய்ப்பு மேசையை கொண்டாந்து போடு என்று சொன்னார் நாகம்மாள் உள்ளே சென்று கிளியாம்பாளுக்கு வெற்றிலை தந்ததும் அவள் வெற்றிலை போட மறுத்ததும் நாகம்மாள் போட்ட சத்தத்தில் வெளியே தெரிந்தது சும்மா தான் கொஞ்சாத உன்னை வெத்தலை போட சொல்லி உபசாரம் பண்ண வரல புள்ள பெற்றவ நிறைய வெத்தலை போடணும் சொல்கிறத கேளு அந்த காலத்தில் எங்கள் மாமியார் ஐய எனக்கு நெஞ்சு அடகுதே என்று கிளியாம்பாள் சின்னங்கினாள் நாகம்மாள் தன் புலம்பலை நிறுத்தி கொண்டு ஒரு சிறிய டெஸ்கை எடுத்து கொண்டு வந்து மணியக்காரர் முன் வைத்துவிட்டு மறுபடியும் புலம்பிக் கொண்டே திரும்பினாள் மணியக்காரர் டெஸ்கை தர்மகர்த்தாவிடம் தள்ளி வைத்தார் தர்மகர்த்தா தேவராஜனிடம் தள்ளி நீ ஏன் கைப்பட எழுதுபா என்று சொன்னார் இந்த விஷயத்தை இன்னும் ஆறப்போட கூடாது என்கிற தீர்மானம் தேவராஜன் அதை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டதில் தெரிந்தது தேவராஜன் எழுதுவதற்காக பையிலிருந்த காகிதங்களையும் பத்திரங்களையும் எடுத்து மேசை மேல் வைத்தான் மணியக்காரர் தேவராஜனிடம் சொன்னார் கொஞ்சம் பொறுப்பா இன்னும் ஒரு மணி போகட்டும் இப்போ ராகுகாலம் ஓ இன்னைக்கு விசாரணக்கிழமையா என்று தருமகர்த்தா யோசித்தார் அப்போது மிக நிதானமாக நடந்து வந்து தான் வந்த சுபடு தெரியாமல் மணியக்காரருக்கு பின்னாலே தூண்வோரம் சாய்ந்து உட்கார்ந்தார் வேலுக்கு ராமணி துறைக்கண்ணு சொன்னான் பஞ்சாயத்து கூட்டுறதுக்கு தான் ராகுகாலம் பார்க்கணும் இப்போ பஞ்சாயத்து நடந்துகிட்டு தானே இருக்குது அதனால அவர் எழுதிட்டோம் குத்தம் இல்லை கையெழுத்து போடுறத ராகுகாலம் கழிச்சு வச்சுக்கிறதே என்று அவன் விளக்கியது எல்லோருக்கும் இணக்கமாக இருந்தது மணியக்காரர் ஒரு சிறு புன்னகையோடு மூச்சு காற்றில் மீசை பறக்க தர்மகர்த்தாவை நிமிர்ந்து பார்த்தார் துறைக்கண்ணு சுய பேசவில்லை என்று தர்மகர்த்தா சொன்னதை இருவரும் அப்போது நினைத்து கொண்டனர் நீங்கள் பெரியவங்க சொல்லுங்க என்ன எழுதுறதுன்னு என்று எல்லோரையும் பார்த்தான் தேவராஜன் துறைக்கண்ணு தேவராஜனிடம் விளக்கி சொன்னான் அதான் சார் இந்த ஜில்லாவில் உள்ள இன்னும் கஸ்பாவை சேர்ந்த இன்னும் கிராமத்தை சேர்ந்த இன்னார் மகனான இன்னாருன்னு என் பேரை போட்டு அதே மாதிரியே எங்கள் அண்ணாரை பற்றி சொல்லி அவருடைய சுவீகார புத்திரன்னு இவர் பேரை போட்டு இவருக்கு இன்னார் இன்னாரெல்லாம் இருந்த பஞ்சாயத்தில் நான் எல்லார் முன்னிலையும் எழுதி கொடுத்ததுன்னு எழுத வேண்டியது என்னங்க சரிதானே என்று மணியக்காரரிடம் கேட்டான் துரைக்கன்று ம் சரிதான் ஆழ்ந்த யோசனையில் இருந்த மணியக்காரன் குனிந்த தலையோடு சொன்னார் அவர் குரலில் ஒரு வகை சோகம் இருந்தது தர்மகர்த்தா அதன் பிறகு ஒன்றுமே பேசவில்லை தேவராஜன் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும் பிள்ளையார் சுழி போட்டுகப்பா என்றார் அவன் எழுதி முடிக்கும் வரை யாரும் பேசவில்லை அவன் பத்திரங்களையெல்லாம் புரட்டி புரட்டி பார்த்து இடையில் ஒவ்வொன்றாக ஐட்டங்களையும் சர்வே நம்பர்களையும் குறித்து மணியக்காரர் நடுவில் ஒரு எழுந்து சென்று தண்ணீர் குடித்துவிட்டு எல்லாருக்கும் குடிக்க ஒரு செம்பில் தண்ணீரும் தம்பளரும் கொண்டு வந்து வைத்தார் துரைக்கண்ணு எழுந்து மணியக்காரர் வீட்டு பக்கத்தில் இருந்த சந்தில் போய் நின்று பீடி குடித்து வந்தான் பாண்டு அவன் கூடவே எழுந்து போய் அவன் கூடவே திரும்பி வந்து ஒரு மூளையில் நின்று கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் அதை எழுதி முடிப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆயிற்று எழுதி முடித்த பின் படிக்கிறாங்க ஏதாவது சேர்க்கணுன்னா சேர்க்கலாம் நீக்கணுன்னா நீக்கலாம் என்று சொல்லி தேவராஜன் படிக்க ஆரம்பித்தான் இதுவரை தலையை குனிந்து கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்த வேலுகிராமணி தன் கடமையை செய்யும் உத்தேசத்தோடு தலையை நிமிர்த்தி கண்களை விழித்து எல்லாரையும் பார்த்தார் கிளியாம்பால் இருந்த அறைக்குள் வந்து நாகம்பாலும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அந்த பத்திரத்தின் வாசகங்களை கேட்கும் போது என்ன இருந்தாலும் இல்லையா என்று மணியக்காரர் நினைத்து கொண்டார் மேற்கண்ட சொத்துகளின் உரிமைதாரரான சபாபதி பிள்ளையின் சுவீகார புத்திரரான ஹென்றிக்கு என்று ஓரிடத்தில் படித்து கொண்டு வருகையில் துறைக்கண்ணு குறுக்கிட்டு சொன்னான் சபாபதி பிள்ளைக்கு மாவுனான்னு அப்புறம் மொட்டையா ஹென்ரின்னு போட்டா எப்படிங்க ஹென்றி பிள்ளைன்னு போடுங்க நன்றி தொடரும்